0: Bom dia, Grupo Ágape, tudo bem? Vamos continuar a leitura do nosso livro, Uma Vida com Propósito. Estamos no dia 26, capítulo 26. O título é Crescendo por Meio da Tentação. Feliz é o homem que não cede e não pratica o mal, quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1, versículo 12. Minhas tentações têm sido minhas mestras em teologia. Martinho Lutero Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, até mesmo a tentação se torna um degrau, em vez de uma pedra de tropeço, quando você percebe que ela é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. A tentação apenas apresenta uma escolha, embora ela seja a principal arma de Satanás para destruir você. Deus quer utilizá-la para fortalecê-lo. Toda vez que você escolher fazer o bem em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo. Para compreender isso, você deve primeiro identificar a qualidade do caráter de Jesus. Uma das mais concisas descrições de seu caráter é o fruto do Espírito. Quando o Espírito Santo controla a nossa vida, Ele produz os seguintes frutos em nós. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, versículos 22 e 23. Essas nove qualidades são uma expansão do grande mandamento e constituem uma bela descrição de Jesus Cristo. Ele concentra de modo perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Mas como o Espírito Santo produzirá em sua vida esse fruto com nove qualidades? Ele a cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao se levantar pela manhã, você será re repentinamente abastecido de forma, de forma plena com essas características? Não. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. Esta afirmação é uma das mais importantes verdades espirituais que você poderá aprender. Deus desenvolve o fruto do Espírito em sua vida, permitindo que você vivencie si situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis em nosso redor. Amar pessoas agradáveis e que ainda por cima são amáveis conosco não exige nenhum caráter. O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição, quando nos voltamos para Ele. A felicidade depende das circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. O Senhor promove a verdadeira paz dentro de nós. Não fazendo... Com que tudo saia como planejado, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um pode se sentir tranquilo observando um belo pôr-do-sol ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder à preocupação e ao medo. Da mesma forma, a paciência desenvolvida em situação nas quais Somos forçados a esperar, enfrentando a tentação de nos entregarmos a ira por causa do nosso pavio curto. Deus recorre à situação oposta de cada fruto para permitir escolher. Você não pode afirmar que é bom se jamais foi tentado a ser mal. Não pode se dizer fiel se nunca foi tentado a ser infiel. A integridade é construída ao se derrotar a tentação da desonestidade. A humildade cresce quando nos recusamos. A ser arrogantes, a perseverança desenvolve-se sempre que resistimos à tentação de desistir. Cada vez que você derrota uma tentação, torna-se um pouco mais semelhante a Jesus. Como a tentação se manifesta? É bom saber que Satanás é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde, o mundo, desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. É por isso que Paulo declara, estamos bem familiarizados com seus esquemas malignos, em 2 Coríntios 2, versículo 11, A Bíblia ensina que a tentação segue um processo de quatro etapas, que Satanás fez isso tanto na tentação de Adão e Eva, quanto na de Jesus. Na primeira etapa, Satanás identifica um desejo dentro de você. Pode ser um desejo pecaminoso, como o de vingança, ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere, com o pensamento que você ceda a um desejo maléfico, ou realize um desejo legítimo, de maneira errada ou na hora errada. Cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra, você merece isso. Você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Costumamos pensar que a tentação está ao nosso redor, mas Deus diz que ela começa dentro de nós. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus disse... Pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Marcos 7, versículo 21 a 23. Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de você, em Tiago 4, versículo 1. A segunda etapa é a dúvida. Satanás tenta fazê-lo, duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para outro povo ou outra época? Deus não quer que eu seja feliz? A Bíblia diverte. Cuidado! Não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem alguns de vocês a se afastar do Deus vivo. Hebreus 3,12. A terceira etapa é o engano. Satanás é incapaz de falar a verdade, por isso é chamado de pai da mentira. Em João 8,44. Tudo o que ele lhe disser será falso, ou nada além da meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em Sua palavra. Satanás diz. Você não vai morrer. Você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante. Mas um pecadinho é como uma gravidez recente. Acaba aparecendo. A quarta etapa é desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. O que começou como uma ideia, nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar sua atenção, acredita nas mentiras de Satanás e cai na armadilha sobre a qual Tiago nos alerta. As pessoas são tentadas quando, não, quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos. Tiago 1, versículo 14, e 16 Superando a tentação Compreender como a tentação se manifesta é bastante proveitoso, mas alguns passos são necessários para que você venha a superá-la. Recuse-se a ser intimidado. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado da maturidade espiritual. Você jamais se livrará da tentação. Em certo sentido, você pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertencem. A tentação é um indício de que Satanás odeia você mas não um sinal de fraqueza ou de vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destruído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação. Você jamais poderá evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. Paulo orienta. Lembrem-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que, das que os outros enfrentam. Em 1 Coríntios 10, 13 Ser tentado não é pecado, Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Hebreus 4, 15. A tentação só se torna pecado quando você se entrega. Lutero afirma, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que façam ninho sobre ela. Você não pode impedir o diabo de lhe sugerir pensamentos, mas pode escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Por exemplo, muitos não sabem a diferença entre tentação física ou excitação sexual e sensualidade. Não são a mesma coisa. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado e isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas uma inclinação afetiva concedida por Deus, como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo, é a escolha de comprometer a sua mente com algo que você gostaria de fazer com seu corpo. Você pode se sentir atraído ou mesmo excitado sem escolher pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios que foram concedidos por Deus exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam numa mulher atraente, presumem que isso já é lascívia e sentem-se envergonhados e culpados. No entanto, a atração não equivale ao desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Na verdade, quanto mais próximo de Deus você fica, mais Satanás se esforça para tentá-lo. No instante que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. Você é agora inimigo, por isso conspira para a sua, de, sua derrota. Às vezes, enquanto você está orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para distraí-lo e envergonhá-lo. Não fique assustado ou envergonhado com isso. Entenda que Satanás teme suas orações e tentará de tudo para interrompê-las, em vez de ficar se condenando com indagações do tipo, como pude pensar em uma coisa dessas? Considere isso uma distração provocada por Satanás e volte imed imed imediatamente a se concentrar em Deus. Reconheça seu padrão de tentação e prepare-se. Há situações que o deixam mais vulneráveis à tentação do que outras. Algumas circunstâncias farão você tropeçar quase imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar seu ponto fraco e você precisa também identificá-los, pois Satanás certamente as conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer você cair e trabalha incessantemente para cercá-lo com essas circunstâncias. Pedro adverte, estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desse desprevenidos. 1 Pedro 5, versículo 8 Pergunte a você mesmo. Quando sou mais tentado em que dia da semana que hora do dia pergunte em que lugar sou mais tentado no trabalho em casa na casa do vizinho num bar no aeroporto num hotel fora da cidade pergunte quem está comigo nos momentos em que sou mais tentado amigos colegas de trabalho uma multidão de estranhos sou mais tentado quando estou só pergunte também como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado. Pode ser quando você está cansado, solitário, entediado, deprimido ou sob pressão. Ou talvez quando está magoado, zangado, preocupado ou ainda após um grande sucesso é ou momento de enlevo espiritual. Você deve identificar seu padrão de tentação e então se preparar a fim de evitar tais situações tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente e nos prevenimos para enfrentar a tentação. Mateus 26, 41, Efésios 6, 10 a 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 6 e 8, 1 Pedro 1, versículo 13. Paula de Moesta, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês, Efésios 4, versículo 27. O planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios 4, versículo 26 e 27. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16, versículo 17. Peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta 24 horas para emergências. Deus quer que você peça ajuda quando a tentação estiver muito forte. Ele diz... E clame a mim no dia da angústia. Eu os livrarei e você me honrará. Salmo 50, versículo 15. Chamo isso oração micro-ondas, porque é rápida e objetiva. Socorro quando bate a tentação. Você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros fizeram... Esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. A Bíblia, a Bíblia garante que nosso pedido de socorro será ouvido por Jesus, que se compadece de nossa luta. Ele enfrentou as mesmas, as mesmas tentações que nos afligem. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois Ele enfrentou as mesmas tentações que enfrentamos, ainda que não tenha cometido pecado. Hebreus 4:15). Se Deus está aguardando para nos ajudar a derrotar as tentações, porque não pedimos sua ajuda para mais fre... com mais frequência? Falamos com franqueza, às vezes não queremos falando com franqueza, às vezes não queremos ser ajudados, queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Nesse momento achamos que sabemos mais do que Deus, o que é melhor para nós. Em outra ocasi... em outras ocasiões. Ficamos envergonhados de pedir auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetidas vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele. A Bíblia diz, Tenhamos confiança e, perto, e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Hebreus 4, versículo 16. O amor de Deus não se esgota, a sua paciência permanece para sempre. Se você tiver de clamar pela ajuda de Deus mil vezes por dia, a fim de derrotar a sua tentação em particular, ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então, apresente-se corajosamente diante de Deus, peça-lhe forças para fazer as coisas certas, e depois espere que ele proverá. As tentações mantêm-nos dependentes de Deus, assim como as raízes crescem mais fortes quando o vento sopra contra as árvores. Você se torna semelhante a Jesus toda vez que enfrenta a tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorrerá, isso não representa o fim. Em vez de ceder ou destruir, busque a Deus, confie que Ele o ajudará. E lembre-se da recompensa que espera por você. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provar da sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Tiago 1, versículo 12 Pensando sobre meu propósito de vida Tema para reflexão Toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Versículo para memorizar Deus abençoe as, Deus as pessoas que pacientemente suportam a aprovação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Pergunta para meditar. Que atributo do caráter cristão posso desenvolver para derrotar a minha maior tentação? Bom pessoal, esse foi o capítulo de hoje. Espero que todos tenham compreendido da melhor forma que Deus possa falar grandemente no coração de vocês. Amém? Tenham um bom dia.